0: In deze aflevering heb ik het een beetje over van alles. Over Italië, over vakantie, over vriendinnen, over de voorbije inspiratieavonden, over onzekerheid en over afwijzing. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Ik ben Saskia van Varenberg, arts en coach en ik heet je heel erg welkom in deze nieuwe aflevering. Waar je ook zit, waar je ook ligt en als je onderweg bent, hou het zeker veilig. Ik ben net terug van Italië, wij zijn vrijdag vertrokken naar Italië voor één enkel weekendje maar. Hè. En ik wou daar dit over zeggen, heel veel mensen hebben als reactie, oei, voor één weekendje naar Italië, oei, met de auto, zo ver, oei, en het gaat daar slecht weer zijn. Ja, zou je dat wel doen? Heel veel argumenten dus, heel veel bedenkingen om het niet te doen. En toch hebben we het gedaan. Want dat is een beetje ons motto. Als we zin hebben, dan gaan we ervoor. Als we zin hebben en het past en het lukt, dan doen we het. En dat brengt ons op zoveel mooie plaatsen, die heeft ons al zoveel mooie dingen opgeleverd. Mooie reisjes, mooie plekken, mooie verhalen, mooie mensen. Mijn lief is een buitenjongen en die voelt zich heel gelukkig in de bergen. En ik ben graag in Italië, dus dat was gewoon een win-win. En ook al was ik vrijdag wat moe, de voorbije weken waren heel druk geweest, en ik zat eigenlijk hormonaal op mijn slechtste dagen. Ik heb dat al eerder in een andere aflevering gezegd. Ik heb twee goede weken waar ik heel energiek ben, heel veel kan doen op een dag. Maar dat zijn er ook twee weken, en zeker enkele dagen in die twee weken, waar ik eigenlijk wat stilvallen, waar ik het heel rustig wil doen, waar ik op mezelf wil terugplooien. En dat was eigenlijk vrijdag het geval. Maar we hadden dat al halvelings afgesproken, dus ik ben meegegaan ik ben eigenlijk heel blij dat ik meegegaan ben, omdat, het, omdat ik anders waarschijnlijk toch maar een dag in de zetel zou gelegen hebben. Versta me niet verkeerd, het is heel belangrijk dat je naar je lichaam luistert. Hè. Ik heb dat ook zo gezegd van ik wil meegaan, maar ik wil me daar niet gaan haasten. Ik wil daar niet tegen de klok van alles gaan doen. Laat mij gewoon maar wat chillen, laat mij gewoon maar wat rustig zitten. Wat kijken, wat wandelen en dat is voldoende voor mij. Het hoeft niet vlug, vlug en veel, veel te zijn dan. We hadden ook een adresje gekregen om op zaterdagavond te gaan eten. En we zaten aan een tafel waar ook nog een ander koppel zat. Hè? En dan zou je eigenlijk al van in het begin denken, verdorie, we wilden wel een tafeltje alleen. Maar dat is zo goed meegevallen. Hij was een Zwitser, zij was een Française, een nieuw samengesteld gezin. Hij had op zijn 42 jaar een hersentrombose gehad. We zijn met die mensen aan de praat geraakt en dat was zo fijn hè, om te horen hoe corona daar geweest was. In Zwitserland, in Frankrijk, hoe het leven in Zwitserland is, hoe de mentaliteit in Frankrijk is. Een hele, hele fijne avond. We hebben daar eigenlijk nog tot een stuk in de nacht samengezeten. En dat was eigenlijk een heel onverwacht leuke, leuke avond. En dat is ook dat ja zeggen. Hè. Je zou op voorhand kunnen denken, van, wat hebben wij met die mensen te maken? En wij, zitten, wij zitten hier nu met ons tweetjes, we gaan hier gewoon met ons tweetjes eten. Maar het is maar als je open staat voor alles, hè, voor nieuwe mensen, voor nieuwe culturen, nieuwe nationaliteiten, nieuwe leeftijden. Het is dan pas dat het interessant wordt. En het is dan pas dat je ook weer dingen bijleert. Bijvoorbeeld, wist jij dat er in Frankrijk momenteel geen mosterd te vinden is? Wel, wij zijn dat te weten gekomen. Hè. Die vrouw zei... Een heel groot probleem in Frankrijk, blijkbaar komen de mosterdgraantjes uit Canada, wel sinds een paar maanden is er geen mosterd meer te vinden bij ons. Oké, okay, dat is een weetje, maar ik vond dat fijn om dat te weten. In elk geval een heel fijne avond, we zijn een heel fijn weekend en oké, okay, we hebben lang in de wagen gezeten, heel veel, maar we hebben naar muziek geluisterd, we hebben kunnen babbelen, we hebben kunnen dromen, we hebben afwisselend kunnen slapen. Ik heb naar podcast kunnen luisteren en ik kreeg onderweg ook een berichtje van iemand die de terugweg in de andere richting had aangevat. Die terug naar België was gereden vanuit Italië en die zei van de rit gaat zoveel sneller als ik naar je podcast luister. En ik kan begrijpen, want ik luister ook de hele tijd naar podcast. Ik vind dat ook een, een zinvolle tijdsbesteding, hè? muziek ook. Maar als ik naar een podcast luister, dan heb ik altijd wel iets bijgeleerd of dan ben ik altijd wel geïnspireerd. En ik hoop dat mijn podcast dat met jou ook doet natuurlijk. Een weekendje Italië dus. Ze hadden slecht weer voorspeld. We hebben het beste weer gehad daar. We hebben daar volle zon gehad. Dus ook dat zou ons niet mogen tegenhouden. Hè. En dan nog eens. Als slecht weer is, dan zit je thuis altijd binnen. Hè. Dan ga je niet buiten gaan eten. Maar als je op reis bent en het is slecht weer, of het is bewolkt weer, dan ga je sowieso sneller buiten komen. Dus je bent sowieso vaker in de natuur. Dus doe dat. Kom buiten. Doe een daguitstapje. Ga ergens naartoe op het onverwachts. Spreek mensen aan. Hè. Maak een babbeltje met iemand. Daar... Er kunnen zoveel mooie dingen uit voortvloeien. Aanrader dus. En dan zijn we intussen aan de laatste schoolweek. Onze oudste studenten hier, die zijn al klaar met school. De examens zijn achter de rug en die hebben gewoon vrije tijd. Die moeten nog één keer naar school. De jongsten zitten wel nog op school. Maar dat maakt dat er eigenlijk weinig structuur is. Wie is er thuis, wie is er niet thuis... En zeker al in een nieuw samengesteld gezin met co-ouderschap. Wie gaat er dan thuis zijn? Wie komt er dan mee eten? Wie is er dan weg? Wie blijft slapen? Wie niet? Dus dat is eigenlijk een beetje een chaotische periode. En ik merk dat ook bij anderen, dat bij andere ouders. Hè, dat het einde van het schooljaar dikwijls een chaotische periode is. Hè. Iedereen kan vrijnemen van het werk om bij zijn kinderen te zijn. Maar die kinderen moeten opgevangen worden, moeten beziggehouden worden. Laat je die alleen thuis? Moeten die bij de grootouders? Wat doen die intussen? Dus dat geeft wel wat onrust, zeker, rond mij. Het is ook zo dat mensen die hun halve vrije dag bijvoorbeeld hebben, die vier vijfde werken of die halftijds werken, die mensen staan daar ook op, die willen graag eens alleen thuis zijn, weg van de drukte van het hele gezin. En als iedereen dan ineens thuis is, of onverwachts thuis is, dan valt heel die structuur in duigen. En het eerst wat ook weggaat dan, is het momentje voor jezelf. Dus let daarop, als iedereen in huis is en je staat op je vrije momentjes... IJs die ook op, hè? zorg dat je die dan op een andere manier, dat je toch wat tot rust kan komen in die momentjes voor jezelf. Ik weet niet hoe het zit met je vakantieplannen, maar ik hoop dat je ook wel uitkijkt naar je vakantie. Hè? Je vakantie is een periode om op te laden, om nieuwe dingen te zien, of, of het oude vertrouwen. Het kan zijn dat je elk jaar naar jezelf vakantieadresje gaat. het is wel de bedoeling dat je daar kan onthaasten, dat je daar kan opladen, dat je daar tot rust komt en dat je daar weer dichter bij jezelf komt, hè? Dikwijls is dat ook een periode om te zien wat je niet meer wilt. Hè? Een soort eikingspunt van, oké, okay, wat was het voorbije jaar? Hoe was het voorbije jaar? Wat behouden we? Wat was goed? En wat nemen we mee naar het volgende werkjaar? Misschien ontdek je dat je helemaal niet graag meer je werk doet. Misschien ontdek je dat je graag in de natuur bent, dat je meer moet gaan wandelen het komende jaar. Of dat je op zoek moet naar een andere job, dat je minder gaat werken, dat je misschien... Verder kan met minder geld, maar met meer vrije tijd. Dat dat iets meer is dat bij jou past. Dus de vakantie dient daarvoor, hè? een soort rustpunt in het drukke werkjaar. Maar zorg ook dat je daar weer jezelf niet voorbij loopt. Hè? Iemand die gaat pleasen, die gaat altijd akkoord zijn met wat men voorstelt. Hè? Maar als je in gezelschap reist, of je reist met je gezin of met je partner, zorg ook dat je dingen doet waar jij blij van wordt. Niet alleen maar waar de anderen blij van worden, maar pas je ook niet de hele tijd aan, hè? Ik heb mensen die van vakantie terugkomen en die eigenlijk doodmoe van vakantie terugkeren omdat ze alleen maar in functie waren van de anderen. Die alleen maar keken van wat hebben onze kinderen graag? Wat heeft mijn partner graag? En die daarnaar leefden maar die eigenlijk vergaten wat ze zelf graag hebben op vakantie. Dus let daar eens op voor jezelf. De voorbije weken heb ik veel gecoacht, had ik veel afspraken. Het komt toch vaak terug op de jeugd, hoor. Heel vaak kunnen je problemen of de dingen waar je mee worstelt terug te leiden zijn naar je kindertijd? Hè? Wie was je als kind? Welke ouders had je? Welke relatie hadden je ouders? Wat zijn de dingen die ze jou ingepompt hebben? Wat zijn de vooroordelen die ze jou meegegeven hebben? Wat zijn jouw belemmerende gedachten om iets niet te kunnen volbrengen? Om iets niet te doen wat je graag zou doen? Heel veel is terug te leiden op die kindertijd. Maar ik ben zo blij dat ik geen huisarts meer ben, omdat ik hier eigenlijk wel heel veel tijd kan maken om dat uit te spitten. Om dat samen met jou te gaan uitzoeken van waar zit die angel, waar zitten de pijnpunten en waar kan je het ook om gaan omkeren. Hè. Waar zit het en waar kan je het dus ook gaan aanpakken. Als je niet weet waar het zit, kan je het ook niet gaan aanpakken. En dan ga je allerlei dingen verzinnen om er het beste van te maken, maar je gaat eigenlijk ook alleen maar dat buitenste laagje aanpakken, hè. Dat buitenste laagje vernis ga je vervangen, maar wat er in de kern zit, ga je niet aanpakken. En daarvoor is zo'n coachsessie ideaal, omdat je echt naar de diepte kan gaan. Dat kan je niet doen tijdens een kwartiertje bij de huisarts. Ik ben ook heel blij als huisartsen mij mensen doorverwijzen, omdat ik, ik kan daar echt wel tijd voor nemen. En dat is een heel dankbaar werk. En uiteindelijk draait alles altijd om tijd en om liefde. Altijd, altijd. Alles is liefde. Of dat nu de liefde is van je ouders die je gemist hebt... Of die je nooit gekend hebt. Of dat dat nu met je partner is. Of dat dat nu met je kinderen is. Of dat dat nu met je buurvrouw is. Het maakt niet uit. Maar het gaat altijd om liefde. Om graag gezien te worden. Om gezien te worden. En soms lukt dat niet. Als je dat niet geleerd hebt. Of je hebt dat op een verkeerde manier gezien. Ja, dan lukt dat niet. En draait, dan draait alles vierkant in je leven. En dat is geen verwijt. Maar waar zou je het geleerd hebben? Hoe zou je het geweten hebben hoe het moet? En elke keer, elke keer denk ik waarom krijgen we dat niet op school aangeleerd? Waarom wordt ons niet geleerd op school wat onze valkuilen zijn, hoe we in relatie tot anderen staan en waar dat vandaan komt? En hoe we dat eigenlijk al vroeg kunnen aanpakken, zonder daarvoor eerst mensen te moeten kwetsen of onszelf te moeten kwetsen. Maar oké, okay, ik geef die strijd niet op en ik zie dat er ook veel mensen zijn rond mij die die strijd willen aangaan. Van waarom kunnen we ons kinderen dat al niet vroeger leren? Ik had ook twee inspiratieavonden voorbij weken. Dat waren avonden rond stress en ontspanning. Je moet je dat voorstellen dat ik dan een groep vrouwen ontvang. Oké, okay, vrouwen, geen mannen. Dat hoor ik ook dik was, hè. Waarom geen mannen? Maar laat me dat weten. Als je zou geïnteresseerd zijn om dat in een mannengroep te komen doen, een of ander onderwerp, hè, relaties bijvoorbeeld, ik denk dat dat heel waardevol is als ik hier met een groep mannen daar ook zou kunnen over spreken. Hè. Hoe denken vrouwen? Hoe kunnen wij aan mannen leren wat belangrijk is, wat wij belangrijk vinden? Hè? Welke fouten... Zij willen snelle smaken. Ik denk dat dat heel waardevol is. Maar ik ben er niet van overtuigd dat een man zich snel gaat blootgeven in groep. Een man staat nogal graag in zijn kracht en gaat zeker niet graag kwetsbaar worden in groep. Maar laat het mij weten, als je daar interesse zou voor hebben. Ik wil dat zeker begeleiden. Ik wil dat graag doen. Ik denk dat het ook de partners ten goede komt. Of de toekomstige partners, of de kinderen. Het is voor iedereen een win-win. Als jij een baas hebt die goed in zijn vel zit en die zijn problemen kan aanpakken bij de wortel, dan gaat die baas zich ook anders gedragen naar zijn personeel. Dan gaat hij anders omgaan met de vrouwen in zijn personeel. Dus ja, ik wil het graag doen, maar ik wil alleen maar weten, van, is er genoeg interesse? Zie je dat zitten om als man in groep daarover te komen praten en daarover van gedachten te komen wisselen? Dus dit terzijde. Oké, okay, dit waren twee inspiratieavonden met vrouwen, twee groepen vrouwen. Heel fijn denk dat altijd. En het is altijd bijzonder om te zien... Hoe onzeker of hoe nerveus veel vrouwen toekomen van wat gaat het zijn, ik weet niet wat ik moet verwachten, hoe gaat dat hier verlopen, ga ik aan het antwoord komen, ga ik dat wel durven, ga ik iets moeten vertellen, ga ik niet beginnen wenen. En dat loopt eigenlijk vanzelf allemaal los, omdat heel vaak is er één iemand die zich kwetsbaar opstelt en dat is meteen een vrijgeleide voor de anderen om, om zich ook kwetsbaar te mogen opstellen. En dat is eigenlijk heel mooi, want het is daar waar de herkenning begint, hè. Als elke vrouw hier heel sterk zou staan en haar masker zou ophouden en zeggen dat ze het allemaal op een rijtje heeft en dat bij haar alles gesmeerd loopt, hè? en haar relatie, en de relatie met haar ouders, en de relatie met haar kinderen, en op haar werk is ze fantastisch, en het huishouden loopt perfect. Ja, wat hebben we dan te leren van elkaar? Ten eerste geloven we niet. We geloven haar niet, dus het zou nog meer weerstand opwekken. We zouden haar zelfs niet sympathiek vinden, want het is gewoon ongelooflijk, onmenselijk ook eigenlijk. Het is maar als we zien dat een ander het ook wel eens moeilijk heeft. Hè? Dat het bij een ander ook allemaal niet ideaal loopt. Daar gaan we de herkenning vinden. En daar gaan we de sympathie vinden en het medeleven voelen voor elkaar. En dan gaan we zelf ook beginnen vertellen van ja, bij mij is dat ook. Ja, ik herken dat. Ja, bij mij is dat ook. En dat is heel mooi om dat zo tijdens zo'n avond te zien. Hè? Want ik geef dan wel wat les en ik... ik alles wat ik zeg is wetenschappelijk onderbouwd hè, uit de positieve psychologie of uit de, uh, uit de neurologie. Hè. Hoe werken hersenen? Hoe werkt motivatie? Hoe werkt uh, de imprint als kind? Hoe werken jouw overtuigingen? Dat zijn dingen die, waaraan heel veel wetenschappelijk onderzoek al is gewijd. Dus dat deel ik graag met jullie. Maar het... Het meest herkenbare stuk natuurlijk, dat is de theorie, maar de dingen die jullie tegen elkaar vertellen, dat zijn eigenlijk denk ik de meest waardevolle dingen nog om mee naar huis te nemen. Het feit van ik sta niet alleen, ik ben niet alleen. En dat je daar ook aan kan denken als het wat moeilijk wordt van, ah ja, maar die had dat ook toen, die heeft dat ook verteld. En dat is denk ik de kracht van de inspiratiegroepen. Buiten de tools dan die ik jullie geef om te gaan ontspannen, de ademhalingsoefening, hoe ga je je dag indelen? Hoe ga je het aanpakken volgende keer als je voelt dat de stress weer stijgt? Er was bijvoorbeeld een, een vrouw, die ik vond dat een heel mooi voorbeeld en, en eigenlijk herkenbaar in, in allerlei variaties dan. Hè. En ze zei, op een dag kwamen, kwamen mijn ouders mee eten en ik zie, zegt ze, dat mijn zoon uit de frigo een potje gekochte confituur neemt. En dat potje geconfituur, zegt ze, dat is, wij eten dat normaal niet, maar mijn zoon moest koekjes maken, had daar een speciale confituur voor, waar rap die pot gaan kopen. En normaal gezien maak ik zelf confituur. En dus ik zie mijn zoon die pot confituur op tafel zetten en de eerste reactie, zoals ik had verwacht van mijn mama, was, wat, koop jij je confituur in de winkel? Waarop dat meisje zich begint te verantwoorden en heel die uitleg begint te doen. En het herkenbare voor iedereen zat in het feit van, waarom zijn wij bang om te falen? Waarom zijn wij bang om een foutje te gaan maken? Want in heel haar huishouden is dat één klein foutje dat ze zichzelf dan eigenlijk niet wil toestaan, hè? als we al over fouten kunnen spreken. Maar ze wil aan haar moeder tonen van, kijk, ik ben een goede huisvrouw, ik ben een goede moeder, ik geef mijn kinderen gezond eten. En die moeder, met één opmerking, kan die al goede wil van de meisje gewoon te niet doen. Hè? Die kan gewoon één opmerking geven en dat meisje voelt zich de slechtste huisvrouw ever. Herkenbaar voor jou? In de groep was het heel herkenbaar. Hè? Misschien niet met dat voorbeeld van confituur. Maar hoe we ons best doen als onze ouders of onze schoonouders op bezoek komen. en Nog snel, gaan op, nog snel die ramen gaan lappen. Nog snel zorgen dat, dat alles spiek en span ligt. Hè? Dat die spiegel afgekuist is. Dat die wc proper ligt. Gewoon maar om de goedkeuring te krijgen... Of niet zozeer de goedkeuring, want als het goed is, krijgen we er, er helemaal geen opmerking over. Maar om absoluut geen afwijzing te krijgen, hè, geen opmerking te krijgen van wat is dat nu. En dan zijn wij volwassen vrouwen en dan gaan we nog steeds daarmee rekening houden. en Dan gaan we nog steeds ons humeur of ons gevoel over onszelf, ons waardeoordeel over onszelf gaan laten afhangen van één enkele opmerking. Van iemand die een generatie ouder is, die hoogstwaarschijnlijk in haar tijd veel meer tijd had om haar huishouden te runnen, die misschien niet voltijds werkte zoals wij doen. En toch gaan we daar ons humeur gaan van laten afvangen. En dat was zo herkenbaar voor andere vrouwen. Er was iemand die zei van, als ik in de zetel lig en, en oh wee, als mijn schoonmoeder daar binnenkomt, ik veer onmiddellijk recht, want dat past niet. Ik mag niet in die zetel gaan liggen. Ook al heeft ze daarvoor uren gewerkt en is eraan toe om eventjes uit te blazen. Ah nee, dan laten we onszelf daar niet toe, Waarop iemand anders zei, ja, wat moet ik dan zeggen? Mijn schoonmoeder woont naast mij. Die was vorige week een week op vakantie. Ik had gewoon de tijd van mijn leven, want ik wist dat zij niet ging binnenkomen. Dat er, geen, uh, dat er wel rommel mocht liggen. Dat daar geen opmerking ging overkomen. En weet je wat het ergste is? Meestal komt er zelfs geen opmerking. Maar denken wij wat zij zullen denken. Hè? Nivea, niet invullen voor een ander. Misschien denkt die schoonmoeder helemaal niet aan die rommel. Ziet die die rommel niet? Is die heel fier op, op, op haar schoondochter? Die het toch maar goed doet... Met die man en met die kinderen. Maar wij denken van oei, een fout. Alweer een fout gemaakt. Ai, we zijn weer gefaald. We zijn weer door de mand gevallen. En iemand anders vertelde, ik, een groot deel van mijn dag zit ik eigenlijk gewoon op te ruimen. Maar vorige week was ik alleen aan zee, in ons appartement aan zee. Ik was daar helemaal alleen. Ik wist dat daar niemand ging komen. Wel, die orde, die was daar niet. Het was daar wanordelijk. Er slingerde overal op elke tafel, of in elke zetel slingerde er wel iets. En ik trok het mij gewoon niet aan, want er kon niemand binnenkomen. Dus eigenlijk besloot ze, ruim ik vooral op voor de anderen. Dat ze niet zouden kunnen zeggen dat ik slordig ben. Herkenbaar ook? Het is heel fijn om te merken dat iedereen daarmee zit. Maar eigenlijk zouden we, zou het nog fijner zijn als ze dan zouden zeggen van oké, vanaf nu doe ik het niet meer. Zijn we niet volwassen genoeg om dat niet meer te doen? Om gewoon nog de dingen voor onszelf te doen? En tuurlijk moet ons huis geen zwijnenstal zijn. Maar dat opruimen voor een ander... Of, of nog maar ons als, als meer moe maken voor iemand anders... Zodat iemand anders geen oordeel over ons zou kunnen hebben. Is dat niet een beetje verkeerd? Is dat er niet een beetje te veel aan? We zijn al zo moe, we doen al zoveel. Er was zo'n bepaalde oefening, hè? ik doe de oefeningen altijd mee met de vrouwen. En op een gegeven moment gingen we eens opschrijven, we gingen eens oplijsten welke rollen we allemaal aannemen. Hè. En wat we op een dag, hoeveel keer we switchen van rol. Hè. De ene keer zijn we moeder, de andere keer zus, de andere keer vriendin, de andere keer buurvrouw, de andere keer op ons werken, collega. Enzovoort, enzovoort. Oké, okay, we hadden bijna alles opgeschreven. En wie waren we vergeten? Gewoon onszelf. En ik had meegedaan die oefening, ik was het zelf vergeten. Dus onze blinde vlek, hè. ik, wat wil ik? Wanneer is het tijd voor mezelf? Je moet je eens afvragen hoe vaak jij jezelf op de eerste plaats zet. Waarschijnlijk is dat heel weinig. En waarschijnlijk is dat ook pas als je helemaal moe gewerkt hebt, en als iedereen rond jou tevreden is, en als alle werk gedaan is, wel dan mag jij een keer uitblazen. En dan mag jij eindelijk eens met je flow, of met je happiness, of met je rebel of met weet ik veel wat, op je zetel neerploffen. En dan mag jij eindelijk een keer zelf iets doen voor jezelf. Hè? Mannen ook, hè? dat geldt niet alleen voor vrouwen, hè. Een man gaat ook vaak alleen maar rust nemen als het gras eerst afgereden is, als de kelder proper ligt, als de garage proper ligt, als de auto een keer gestofzuigd is, als de kinderen weggebracht zijn, als die klusjes in huis gedaan worden. En dan mag hij eens tijd nemen voor zichzelf. Maar waarom doen we dat niet eerst? Waarom gaan we niet eerst opladen om er dan weer tegenaan te kunnen? Waarom moeten we eerst moe zijn, moe zijn, moe zijn? En mogen we dan pas die rust verdienen? Rusten is recupereren, rusten is opladen. Rusten is zorgen dat we niet ziek worden. Rusten is zorgen dat ons humeur goed blijft. Bekijk het zo eens. Rust doet deugd. Rust is nodig. Rust is nodig voor jezelf. En rust is zeker nodig voor de mensen rond jou. Want als jij lastig loopt, als jij humeurig loopt, als jij moe loopt, dan ben je niet te genieten voor de mensen rond jou. Dus volgende keer, als je eens op de bank wil gaan zitten voor jezelf, met een boekje, of als je dat fietstochtje wil doen, waar je al zo lang naar uitkijkt, denk daar dan aan. Het is niet egoïstisch. Je mag dat hebben voor jezelf. Je mag dat moment opeisen voor jezelf. Het gaat iedereen te goede komen. Maar we willen altijd maar pleasen. Hè? We willen altijd maar die verwachtingen inlossen van de ander. En de verwachtingen voor onszelf zijn zo hoog dikwijls. Hoe streng ben jij voor jezelf? Hè? Wanneer mag jij rusten? Mag je rusten als je het niet verdiend hebt? Mag jij gewoon zo'n baaldag inlassen dat je zegt, morgen doe ik eens niks. Volgend weekend ga ik zaterdag eens helemaal niks doen, alleen iets voor mezelf. Vraag dat ook eens aan de anderen. Hebben jullie daar problemen mee als ik zaterdag eens niks doe? Als ik zaterdag eens niet bevraagd wil worden, als jullie mij zaterdag allemaal met rust willen laten en ik ga iets doen voor mezelf, durf je dat vragen? Misschien heeft jouw omgeving daar helemaal geen moeite mee en zegt die, tuurlijk, doe dat maar. Je doet al genoeg, je doet al zoveel, doe dat maar. Je gaat ervan genieten, doe dat. Wij steunen jou, wij supporteren jou, doe dat maar. Misschien een oefening om eens te vragen in jouw vakantie bijvoorbeeld? Ik wou ook nog iets zeggen over vriendinnen. Tijdens de inspiratieavonden zijn er twee dingen die mij opgevallen zijn. Er was één vrouw en die zei... Ja, maar ik hoor jullie altijd bezig over dingen doen met vriendinnen, met vriendinnen, met vriendinnen. Maar ik heb helemaal geen groep vriendinnen met wie ik dingen doe. Hoe komt het dat jullie dat allemaal hebben? Nu, niet iedereen heeft groepen vriendinnen. Er zijn niet veel vrouwen of veel mannen die één vriend of één vriendin hebben. Dat is genoeg, hè. Je hoeft geen massa's vrienden te hebben. Hè? Trouwens, je kan daar ook niet de tijd voor maken als het nodig is. Dus dat, dat, dat kan ook weer niet. Maar zorg dat je één iemand hebt met wie dat je iets kan delen. Hè. En als je een groep vrienden hebt, er opperde dan iemand van, kijk, in een groep vrienden. En die vrouw zei, ik vind dat helemaal niet leuk om op weekend te gaan met zo'n bende vrienden. Ik ben daar helemaal niet voor. En dan zei iemand anders wel, wat je kan doen is tijdens zo'n weekend met een groep vrienden gewoon een wandeling maken en gewoon een gesprek hebben met één op één met iemand van die groep. En dan ga je weer wat dichter bij elkaar komen. Je hoeft niet de hele tijd alles in groep samen te doen. En je kan bijvoorbeeld gaan koken met de ene vriendin. En je kan bijvoorbeeld in de zetel gaan zitten met de andere, En je kan tijdens de wandeling naar, naast nog iemand anders lopen. En daar creëer je connectie. Daar ga je een verbinding uh, gaan creëren om, om nadien ook weer verder te kunnen. Want vriendschap is zo waardevol om te delen, om te ventileren. Om tijd samen door te brengen. Om elkaar te helpen, om geholpen te kunnen worden. En een andere vrouw zei, vriendinnen ik vertrouw niemand meer, ik heb alleen nog maar vriendinnen van vroeger en nieuwe vriendinnen, die vertrouw ik niet, die komen er niet meer in. Voel je hoe die zichzelf op slot zet en hoe die voor zichzelf zoveel uitsluit? Nieuwe vriendinnen hoef ik niet meer. Nieuwe vriendinnen vertrouw ik niet meer. Dus dat wil zeggen dat je een babbeltje kan doen met iemand, dat dat een hele leuke vrouw kan zijn, dat dat misschien een hele goede vriendin kan worden, dat je heel veel uh, raakpunten hebt maar dat je dat toch gaat uitsluiten, want ze is nieuw, dus ze is niet te vertrouwen bijvoorbeeld. Terwijl heel veel van mijn goede vriendinnen zijn er maar de laatste jaren bijgekomen. Ik zou ze voor geen geld van de wereld nog kunnen missen. En die vriendinnen van vroeger zijn er ook nog en die zijn even waardevol. Maar het is toch niet omdat iemand nieuw is dat die niet te vertrouwen is, dat dat ook geen goede vriendin kan worden. Ik vond dat zo jammer voor die vrouw dat die van op voorhand al zoveel uitsluit voor zichzelf. Dat ze zich zo tekort doet met... Vanuit een wantrouwen geen nieuwe vriendschappen meer aan te gaan. En dan vraag ik me af, hoe gekwetst kan je dan zijn in het verleden? Hè? Dat je dat afsluit voor jezelf. En dat is inderdaad kwetsbaar. Hè? Terug openstellen en misschien terug kunnen worden... en teruggekwetst kunnen worden, dat is heel kwetsbaar. Maar als je dat niet doet, dan ontzeg je jezelf zoveel. Hè? Hetzelfde voor de liefde. Als je al gekwetst bent in de liefde en je denkt... van nu ga ik nooit nog mijn hart nog openstellen voor iemand anders... Ja, dan ga je waarschijnlijk niet meer gekwetst worden, maar je gaat jezelf ook zoveel liefde ontzeggen. Want misschien zit jouw droompartner daar wel ergens, hè? maar ga je het niet willen zien, omdat je niet meer gekwetst wil worden. Ga je je niet meer openstellen voor die andere partner. Kwetsbaarheid geeft kracht. Kwetsbaarheid is nodig. Kwetsbaarheid is nodig om te groeien en tuurlijk hoort gekwetst worden daarbij. Hè? Pijn hoort bij het leven. Maar er is ook zoveel schoonheid die je niet mag ontzeggen. Dus geef je over aan die kwetsbaarheid. Denk van oké, okay, ik ga misschien falen, ik ga misschien gekwetst worden, ik ga misschien uitgelachen worden, ik ga misschien verdriet gedaan worden. Maar toch ga ik ervoor, toch ga ik voor die vriendschap nog. We zullen wel zien waar het heen leidt, hè, zonder dat krampachtig te willen. Hetzelfde met de liefde, als je dat krampachtig wilt, dan is dat niet goed. Maar en zien wat het wordt. Meegaan in de bochten. Mee met de flow, zien waar je naartoe leidt. En misschien leidt het nergens naartoe, oké, okay, maar dan heb je het toch maar geprobeerd. En dan heb je het toch maar opengesteld. En misschien valt het dik tegen, oké, okay, maar volgende keer beter. Maar als je niet openstelt, als je binnen blijft zitten, als die deur op slot gaat, als die deur van je huis op slot blijft, als die deur van je hart op slot blijft, ja, dan gaat er niemand binnenkomen. Hè? Vriendschap en liefde, het maakt je leven zoveel mooier, zoveel rijker. Op moeilijke momenten kan je erop teren, hè? Kan, je erop, op, op. kan je rekenen op die mensen. Maar hou jezelf niet op slot. Hè. Geef het een kans. En uit een kans kan iets moois komen. En dat hoeft daarom niet direct je beste vriendin of je beste vriend te worden hè, uit een gesprek. Maar dat kan iemand zijn die jou iets leert. Eén iets maar, waar dat je mee verder kunt. Eén uitspraak. Of iets praktisch waar dat je mee geholpen wordt. Eén tip. Misschien groeit er iets meer uit. Hè. Wordt dat echt een hele goede vriend, een hele goede vriendin. Of misschien wordt het wel de partner van je leven. Dat kan ook. Probeer dat eens te doen volgende week. Hè. Openstaan voor een babbel, openstaan voor een gesprek. En zie wat eruit voortvloeit. Alleen al een leuk moment is voldoende. Als jij naar de winkel gaat en je hebt tegen niemand gesproken, oké, okay, dan keer je naar huis en dan heb je gewoon je boodschappen gedaan. Of je hebt een babbeltje gedaan, dan heb je misschien iemand gelukkig gemaakt, heb je misschien iemand een complimentje gegeven en ben je misschien iets te weten gekomen. En dan is jouw dag veel mooier geworden en dan ben je niet alleen met boodschappen naar huis gekomen, maar ben je ook met een voller hart teruggekomen. Dus probeer dat eens. Ik wens je een mooie vakantie, ik wens je een mooie week. Als je tips hebt voor nieuwe podcast, ik ga binnenkort ook wel wat interviews doen, alleen moet ik er de tijd voor vinden om die afspraken vast te leggen. Ik vertrek binnenkort op vakantie. Maar als je tips hebt voor onderwerpen, laat het mij zeker weten. Je vindt mij op Instagram, onder dokter-geluk. Je vindt mij ook op Facebook, onder Dr. Geluk. Ik heb een website, www.doktergeluk.com. Ik heb een coachingpraktijk in Erpenmeren. Ik kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief, als je op de hoogte wil blijven, van de inspiratieavonden, die beginnen terug in september. Ga daarvoor naar mijn website. Hou je goed, zorg ervoor dat je elke dag iets bijleert, iets kleins. En zo kan je elke dag een betere versie van jezelf worden. Een heel klein beetje, stapje voor stapje. Tot je samenvalt met wie je echt wil zijn. Tot je buik, je hart en je hoofd op één lijn zitten. Want dan klopt alles. En dan kan je echt gelukkig zijn. En dan kan je ook gezond zijn. Gezondheid en geluk hangen samen. Fijne week. Tot de volgende keer.